0: Mittlerweile gehört es ja schon zum guten Ton einer modernen Führungskraft, selbstbewusst zu sagen, nee, Mitarbeiter brauchen Sinnerfahrung im Unternehmen, Geld ist dann nicht mehr so wichtig für die Mitarbeitermotivation. Ach ja, ist das wirklich so? Meine These, das stimmt so nicht, da muss man schon etwas genauer hingucken und das tun wir in dieser Folge. Wir lüften, wo Boni Sinn machen, auf was man achten sollte und welche Regeln wirklich wichtig sind wenn ihr keine bösen Überraschungen beim Thema Boni erleben wollt. Ja, meine Lieben, es wird ja gerade viel vom sogenannten Greta-Effekt geredet, wenn es um das Thema Jobsuche geht. Soll heißen, dass Schlagwörter wie Umwelt, Klimaschutz oder Nachhaltigkeit werden immer häufiger in den Jobportalen eingegeben. Genau genommen ist es von der Zahl her so gewesen, dass 2019 doppelt so oft diese Wörter bei Jobbörsen in Verbindung mit einer Jobsuche eingegeben wurden, wie im Vorjahr. Und das ist ja mal ein klares Signal. Und zum Glück ist es auch so, dass immer mehr Unter Unternehmen sich mit der Frage beschäftigen, was sie tun können, um der Gesellschaft was zurückzugeben oder einen Beitrag zu leisten für den Erhalt des Planeten, all diese Dinge. Stichwort integraler Erfolg. Das ist genau der richtige Weg. Viele tun das bereits aus Überzeugung und eben nicht als Greenwashing, um ihren potenziellen Bewerbern und Mitarbeitern irgendeine Art von Sindern vorzugaukeln. Peter an der Blues Hub Es ist aber ein Missverständnis, dass das eigene Gehalt, das, der eigene Boni, die Erfolgsbeteiligung, für die Leute weniger wichtig geworden sind. Die anderen Dinge kamen nur dazu und zur Wahrheit gehört auch, dass zurzeit nicht jedes Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen jetzt die Welt retten kann, um dann so den Mitarbeitern Sinn anzubeten, das geht halt nicht von heute auf morgen. Also geht es gar nicht darum, sich zwischen etwas zu entscheiden und zu sagen, okay, entweder gehe ich jetzt Richtung Nachhaltigkeit oder ich gehe Richtung Boni, um attraktive Mitarbeiter anzuziehen, sondern es geht, wie so oft, um beides, um das berühmte Sowohl-als-auch und so wie ich das wahrnehme, ziehen erfolgsabhängige Gehaltsmodelle mit einem gut durchdachten Boni-System die guten, also sagen wir mal die A-Mitarbeiter, wirklich an oder beziehungsweise sie binden die guten Mitarbeiter in dem Unternehmen. So und das Grundprinzip von Boni ist ja auch klar, ich kenne ja nicht blind jedem Mitarbeiter, der mehr Gehalt haben will, ihm einfach mehr Gehalt geben, nur weil er jetzt mehrere Jahre da ist oder so ohne dass seine Produktivität im Unternehmen gestiegen ist und er auch mehr erwirtschaftet hat. Was ich aber machen kann, ist smarte Gehaltsmodelle aufsetzen, die das Prinzip verfolgen, von dem mehr, was du Mitarbeiter für das Unternehmen ab jetzt erwirtschaftest, davon kannst du gerne was abhaben. Das ist der Hebel und das ist mein Verständnis von einem sinnvollen, funktionierenden Boni-System Ich kenne viele Unternehmen, die haben mit einem guten Gedanken, mit einem guten Wollen mit diesem Thema Boni gestartet und haben gesagt, hey, das ist eigentlich eine gute Sache, komm, wir führen auch einen Boni ein und dann ist das in so vielen Unternehmen krachend gescheitert, in dem Sinne, dass da wirklich Vertrauen verspielt wurde. Da hat es wirklich große Konflikte gegeben. Da stecken heute noch teilweise, also will ich auch, wenn er schon länger her ist, stecken bei einigen Mitarbeitern und Führungskräften stecken da echt noch Stachel drin, wenn es um dieses Thema geht. Und sobald du das Thema Boni ansprichst, dann gehen sofort die Hände hoch, boah, lass uns bloß in Ruhe damit. Das ist so schief gegangen. Klar, es ist ein Thema aus der Kategorie ganz, ganz dünnes Eis. Ein nachhaltiges boni einzuführen, was wirklich diesen Hebel nutzt, dass Mitarbeiter motiviert sind, über die Latte zu springen. Das einzuführen, das braucht wirklich ein Konzept, das kannst du nicht einfach so aus der Hüfte schießen. Und deswegen jetzt zu Beginn erstmal die schlechte Nachricht. Aus meiner Erfahrung gilt grundsätzlich, erstens, wer die Basics noch nicht sitzen hat in seinem Unternehmen, wie zum Beispiel ein wirklich aktuelles Organigramm mit entsprechenden Personalführungsstrukturen, geschulte Führungskräfte, klar geregelte Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten, sauber geführte Zielvereinbarungsjahresgespräche, Führungskräfte, die wirklich professionell auch Feedback geben können und eine effiziente Meetingstruktur, der sollte sich gut überlegen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, ein Boni-System im Unternehmen einzuführen. Zweiter Punkt, wenn ich noch keine Transparenz in meinen Zahlen mindestens mal gegenüber den Führungskräften habe, dann macht das aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Klassiker, den ich immer wieder erlebe, Unternehmen äh, ruft uns an, und sagt hier, wir wollen ein boni einführen, wie sieht es aus, Kannst mal kommen. So, und dann ähm, gucken wir uns das an und dann ist ja die erste Frage von mir, wenn man kennt dein Mitarbeiter überhaupt oder deine Führungskraft, kennen die überhaupt ihre Umsätze? Haben die überhaupt Jahresziele? Da gucken die mich an und sagen, nee, ah, das ist ja interessant. Und wie sollen die ein Jahresziel erreichen, wenn sie gar kein Jahresziel haben? Und wie, wollen, wie sollen wir daraus einen Boni stricken? Das kann ja so nicht funktionieren. Daher empfehle ich, erstmal diese Dinge anzugehen, bevor man sich mit dem Thema Boni auseinandersetzt. Warum? Weil es für diese Unternehmen nämlich zutrifft, dass Geld und Boni nicht der größte Motivator für die Mitarbeiter ist. Diese Mitarbeiter motiviere ich im Regelfall mit drei Dingen. Erstens klare Strukturen aufbauen, zweitens wir müssen das Thema Führung angehen, dafür sorgen, dass meine Führungskräfte wirklich auf hohem Level führen und der dritte Punkt ist, möglichst reife Prozesse und Abläufe erstmal gemeinsam mit den Mitarbeitern definieren und mit den Führungskräften dann dafür sorgen, dass die auch eingehalten werden. Das ist aus meiner Sicht der allererste Schritt, bevor ich mit dem Thema Boni anfange. Und jetzt nochmal, weil das so wichtig ist aus meiner Sicht. Warum? weil es nur für diese Unternehmen zutrifft, dass Geld und Boni nicht der größte Motivator für diese Mitarbeiter ist. Diese Mitarbeiter motiviere ich halt erstmal durch andere Dinge. Also mache ich erst die anderen Dinge und dann führe ich einen Boni ein. Wenn ich diese Grundstrukturen, ich nenne sie betriebliche Fundamente, in meinem Unternehmen aufgebaut habe, dann habe ich nämlich diese notwendige Grundruhe im Unternehmen, die dann dazu führt, dass die Mitarbeiter nicht jeden Tag dem totalen Chaos ausgesetzt sind oder sich aufreiben oder etwas kleiner, sich nicht jeden Tag über den gleichen Kram aufregen, dass die Prozesse nicht sitzen, dass nicht klar ist, wen wer angesprochen werden soll, dass nichts entschieden wird und diese ganzen Sachen. Ich zitiere hier einfach mal aus unserem Buch Klare Kante. Motivation heißt vor allem das Weglassen von Demotivation, das heißt das sind nämlich die Dinge, die den Leuten erstmal auf den Keks gehen und solange ich die nicht abstelle, kann ich die nicht mit einem Boni motivieren, das funktioniert nicht. Eines dieser betrieblichen Fundamente ist nämlich die Jahreszielplantagung. Das heißt, wenn ich das implementiert habe, dann habe ich einen Prozess, mit dem ich einmal im Jahr gemeinsam mit meinen Führungskräften die Jahresziele erarbeite, gemeinsam mit ihnen. Einmal die qualitativen Ziele, dann die quantitativen Ziele und so weiter. Erst wenn ich diesen Prozess sitzen habe, dann haben die Mitarbeiter ein Verständnis für ihre Zahlen. Dieser Prozess ist entscheidend. Hier geht es um den Prozess. Sie dahin zu führen, dass sie mitdenken, dass sie verstehen, warum das wichtig ist, dass sie ihre Zahlen, dass sie ein Gefühl für ihre Zahlen kriegen, sie dahin zu führen, dass sie ihre Kennzahlen verstehen, das ist unsere Aufgabe als Führungskräfte. Und das ist sehr wichtig. Viele Unternehmer... Ist, da ist nämlich die Worst Praxis, wenn man wenn man so will, die überspringen fünf Stufe, Stufen und wundern sich dann, dass der Boni nicht funktioniert. Es geht also um den Prozess, wie ich da hinkomme. Ich mache das mal am ganz einfachen Beispiel fest. Nehmen wir mal an, wir haben eine Steuerkanzlei und üblich in dieser Branche ist, dass ein Mitarbeiter, da gibt es eine gewisse Formel, die hinterlegt ist, ein Mitarbeiter muss an, gemessen an seinem Gehalt so und so viel Umsatz im Jahr machen. So, jetzt fragt mich der Chef, ähm, ja, hör mal, wir machen zu wenig Umsatz, wir haben nicht die Produktivität, die wir gerne hätten. Ähm, so, dann frage ich wieder, ja, kenn, kennen eure Leute denn ihre Umsätze, die sie erreichen sollen? So, klassische Antwort, nee, nee, mit den Zahlen, das, das möchten wir auch nicht so, dass sie ihre Zahlen kennen. Das haben wir bisher noch nie gemacht. Ja, okay, so, dann stelle ich noch zwei Fragen. Wer macht denn zu wenig Umsatz? Ja, das wissen wir nicht genau, aber insgesamt ist es zu wenig ja, aber wer genau von den Mitarbeitern, kann ja sein, dass welche da sind, die sind gut und welche die sind nicht so gut. Ah, ja, okay, ja. So, und wie viel Euro soll denn jeder einzelne Mitarbeiter im Jahr machen? Ja, das, das wissen wir auch nicht so richtig, aber insgesamt so. So, und das ist jetzt mal ganz vereinfacht und etwas platt ausgedrückt. Das ist der Moment, wo eigentlich der entscheidende Prozess beginnt, wo das Unternehmen sich weiterentwickelt. Denn und am Ende von diesem langen Prozess, der jetzt beginnt, da steht dann der Boni. Und jetzt müssen nämlich erstmal die Hausaufgaben gemacht werden. Und die teilen sich im Grunde so in zwei, zwei Bereiche. Jetzt in diesem konkreten Fall wäre es jetzt so, okay, dann müssen wir da erstmal eine saubere Jahresplanung aufsetzen für die Gesamtkanzlei. Dann müssen wir mal Benchvergleiche reinholen. Und dann müssen wir uns vielleicht auch mit dem Thema Kapazitätsplanung nochmal anders auseinandersetzen, auseinandersetzen. Damit wir dann auch eine Planung pro Mitarbeiter pro Monat haben, damit wir das dann auch regelmäßig tracken und checken können. Das ist so die, die, die eine Schiene, in die das dann reingeht. Die andere Schiene, die man prozesstechnisch dann beachten sollte, ist, wie führe ich denn meine Mitarbeiter jetzt überhaupt an das Thema Umsatz heran? Wenn die seit 20 Jahren in der Steuerkanzlei arbeiten und ihre eigenen Umsätze gar nicht kennen, ja, da kann ich ja nicht von heute auf morgen sagen, so ab morgen muss er 80.000 Euro machen, Da geht ja nicht. Und das ist der häufige Fehler, der gemacht wird, da wird sich dann hingesetzt, ja, naja, stimmt, wir müssen jetzt die Jahresplanung machen, dann werden die Jahresplanung gemacht und dann kommt da was was ich, eine Zahl X raus, die jetzt der Peter machen muss. Und dann habe ich das wieder schon erlebt, ja, ich habe jetzt äh, im Meeting jedem seine Zahlen gegeben, oder noch schlimmer, ähm, ich habe die jetzt per E-Mail rausgeschickt und hab gesagt, das sind, die, das sind die Jahreszahlen, die musst du jetzt jedes Jahr bringen. Ja, da schlägst du natürlich dann die Hände über dem Kopf zusammen und denkst, ja, wie soll das denn funktionieren? Das kann ja nichts werden. Weil wir nämlich die ganze Sache, also das, das ist die absolute Vollkatastrophe. Und ja, weil hier das Change-Management und die Kommunikation nicht mitgedacht wurden. Mitarbeiter an dieses Thema Umsatz ranzubringen, das ist ein ganz sensibles Thema, das muss man sehr planvoll machen. Ansonsten kommen Ängste auf bei den Mitarbeitern, dann hast du ganz schnell schlechte Stimmung im, im Unternehmen, weil dann so Sprüche kommen wie, ja, es geht ja hier nur noch, ähm, hier, hier wird ja nur noch nach dem Geld geguckt, hier wird ja nur noch nach den Zahlen geguckt, wir als Menschen gelten ja gar nichts mehr und so weiter. Und das hast du nämlich dann erstmal als Problem und dann kannst du nämlich dein ganzes Boni-Thema erstmal wegpacken, dann dreht sich nämlich deine Stimmung und deine Kultur in eine Richtung, die willst du nicht wirklich haben. Also das macht an der Stelle so keinen Sinn. Deswegen wenn man sagt, okay, wir wollen das aber machen, weil es natürlich auch langfristig sinnvoll ist, dann muss ich aber trotzdem erstmal beide Wege des Prozesses gehen. Einmal muss natürlich, müssen natürlich die Zahlen entsprechend aufbereitet werden, auch mit, im Zweifel mit den Mitarbeitern, wenn, wenn sie schon reif dafür sind. Ansonsten muss ich sie für mich erstmal aufarbeiten. Das haben viele Chefs im kleinen Detail auch noch nicht so in der DNA drin. Und der zweite Weg des Prozesses ist, wie kommuniziere ich das an die Mitarbeiter? Wie kann ich das Thema auch positiv besetzen, dass für sie auch da mit was drin ist? Weil am Ende von diesem Prozess, da steht natürlich dann tatsächlich die Möglichkeit, dass wenn du diese Ziele dann erreichst, dass du dann davon auch was mitkriegst. Und im Prozess muss natürlich dann auf Augenhöhe wertschätzend auch geklärt werden, was sind realistische Ziele und so weiter. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Hier mal ein zweites Beispiel, an dem man sehr gut erkennen kann, warum der Weg, der Prozess zum Boni hin, warum das eigentlich der entscheidende Punkt ist und nicht der Boni selber. Boni steht immer nur am Ende von einem Prozess. Nehmen wir mal ein Beispiel, ein Restaurant. Die, Achillesferne, die Achillesferse von einem Restaurant ist ja zahlenmäßig gesehen neben den Personalkosten der Waren Einsatz. Also wir reden jetzt mal nicht von Systemgastronomie. So, und im Regelfall, die Restaurants, die ich so kenne, die haben immer mit diesem Thema Wareneinsatz zu kämpfen. So, Das heißt, Standardspruch vom Chef Richtung Küchenchef, ja, der Wareneinsatz ist zu hoch, der Wareneinsatz muss runter, der Wareneinsatz muss runter, der Wareneinsatz muss runter. Das kommt ja manchmal schon aus den Ohren wieder raus. So, und wird dann was passieren, wenn ich das so sage, wenn ich so als Chef zum Küchenchef gehe und sage, der Wareneinsatz muss runter? Natürlich wird da nichts passieren, weil das ist viel zu pauschal. Wenn ich das aber ernst meine dann muss ich mich ja erstmal fragen, okay, ähm, guck mal doch mal von der Prozessebene drauf. Das heißt, habe ich denn meine Fundamente an der Stelle überhaupt schon stehen? Und dann muss ich mich ja ehrlich fragen: Habe ich eigentlich mit dem Küchenchef überhaupt schon mal ein Zielvereinbarungsgespräch gemacht, in dem ich ihm vielleicht auch die Ziele mal erklärt habe, dass ich ihm gesagt habe: pass mal auf, auf der einen Seite hast du das qualitative Ziel, ich brauche eine Top-Qualität, das Essen muss super schmecken, die Gäste müssen wirklich begeistert hier rausgehen, Erwartungen übertroffen und das mache ich fest an einer Bewertungsquote von unserem internen Bewertungssystem, bla bla bla. So, das ist die eine Richtung, da muss ich ihm aber erstmal auch ja die zweite Richtung, das zweite Ziel aufmachen und sagen, hör mal, wir haben auch quantitative Ziele und das ist der food ja. Und der Wareneinsatz muss, keine Ahnung, ne, bei 30 Prozent liegen. So. Die meisten haben nämlich gar nicht diese Ziele. Also die haben höchstens das selbst mitgebrachte Ziel. Ja, ich muss natürlich gut kochen, das ist ja klar. Aber wenn ich als Führungskraft dem nicht sage, hör mal, das Ziel ist nicht nur, dass es gut schmecken muss, wir müssen hier auch Kohle verdienen, das muss ich ihm sagen und das muss ich messbar auch ja, visualisieren und ihm auch muss ich auch kontrollieren. Ansonsten passiert es nämlich, dass, wenn ich es nur einseitig betrachte, ja, der Gast muss zufrieden sein, ja, dann kloppt er ja auf den Teller drauf, was er hat. Hauptsache, der Gast ist zufrieden, aber das ist natürlich für meine Kasse schlecht. Das ist ja so der Klassiker. Zum Schluss machen wir nochmal eine Handvoll Pinienkerne, die ein Kilo, 30 Euro kostet, die schmeißen wir nochmal gerade über einen Salat drüber, weil das findet der Gast ja total cool. Ja, aber dann gehst du halt pleite. Das ist das Problem. Die nächste Frage, die ich mir stellen muss auf der Prozessebene, Wer bestellt denn eigentlich die Waren hier im Haus? Ist der Küchenchef nur der, der die Bestellung auslöst oder ist er auch der, der die Preishoheit hat und das auch entscheiden kann? Kann er auch sagen, ich schieße den und den und den Lieferanten ab? Ich mache jetzt hier mal 80-20, ich führe das jetzt hier mal ein bisschen professioneller ein. Wie läuft denn genau dieser Bestellprozess? Ist der denn überhaupt digital? Habe ich die Möglichkeit, Auswertungen im Jahr zu ziehen, dass ich auch mit den Lieferanten auf Kilo- und Tonnenbasis im Jahr verhandeln kann und Jahrespreise ermitteln kann mit denen oder verhandeln kann? Hat der Küchenchef überhaupt Mitspracherecht auch bei den Verkaufspreisen der Speisen? Oder soll er sich nur um den Einkauf kümmern? Wenn der kein Mitspracherecht bei den Verkaufspreisen auf der Speisekarte hat, ja, dann kann er den Wareneinsatz wahrscheinlich auch nicht erreichen. Dann geht natürlich der Restaurantmann hin und sagt, ja, wir machen niedrige Preise, das finden die Gäste total cool. Und der Küchenchef äh, ja, funktioniert das mit seiner Kalkulation eben nicht mehr. Dann ist die nächste Frage, in diesem Prozess, die man sich dann stellen würde, sind die Gerichte überhaupt sauber und einheitlich kalkuliert? Ja, gute Frage. Werden monatliche Kücheninventuren überhaupt gemacht? Oder haben wir die gar nicht? Weil wenn wir keine monatlichen Kücheninventuren haben, dann kannst du mit dem ganzen Thema Wareneinsatz kannst du schon einpacken, kannst schon nach Hause gehen. Weil wenn die Lager voll sind und ich grenze das nicht monatlich ab, ja, dann kann ich ja gar keinen Wareneinsatz richtig ermitteln. Und dann ist noch die Frage, wie werden denn die Umsätze gebucht? Werden die so gebucht, dass man Tagesauswertungen fahren kann und dass das auch wirklich zahlenmäßig abgegrenzt ist? Und dann kommt noch eine Frage, die man sich stellen muss. Hat der Küchenchef denn überhaupt Zugriff auf alle Zahlen? Gibt es Monatsrechnungen, die transparent abrufbar sind im Intranet? Kennt er die Umsätze? Gibt es sichere Auswertungen auf Knopfdruck, die nicht angezweifelt oder manipulierbar sind? Oder also angezweifelt werden oder und auch nicht manipulierbar sind? Ja, das sind die ganzen Themen, denen ich mich natürlich dann, wenn ich da mich da rein denke, wenn ich das echt, echt meine, ernst meine mit dem Boni, da muss ich mich natürlich mit all diesen Themen beschäftigen. So, jetzt bin ich ja nur mal in diesen Prozess eingestiegen. Jetzt könnte man ja sagen, ja, was, was hat das denn jetzt hier mit Boni zu tun? Ist das jetzt nicht, nicht ein bisschen betriebswirtschaftsmäßig und so? Ja klar, logisch. Ja, was hat das mit was hat das jetzt mit dem Boni zu tun? Ja, ist im Grunde ganz einfach. Ich mache mal eine Beispielrechnung auf. Nehmen wir mal an, das Restaurant hat, eine, hat einen Nettoumsatz von einer Million Euro. So, und der soll liegt bei 30%. Das heißt, ich hätte 300.000 Wareneinsatz, könnte ich mir leisten. Das ist im Budget. Ist, aktuell ist es aber so, dass der Wareneinsatz bei 40% liegt. So, und das heißt ja dann, der ist 100.000 Euro zu hoch. So, jetzt habe ich jedes Jahr 100k, Jahr für Jahr, mehr Kosten, die direkt auf dem Konto durchfallen. Nimmst du das mal 10 Jahre, ist deine Altersvorsorge weg. So, wir als Unternehmer und Führungskraft werden dieses Thema Wareneinsatz alleine sowieso nie in den Griff kriegen, weil es total komplex ist und weil viel auch im täglichen Verantwortungsbereich vom Küchenchef ist. Das heißt, wie kriege ich jetzt den Küchenchef motiviert, an dieses Thema ranzugehen? So, und jetzt läuft es Richtung Boni, dass wir sagen, okay, hör mal, wir müssen an das Thema Wareneinsatz ran und von dem, was wir sparen, kriegst du, keine Ahnung, 10 Prozent, Summe X, irgendwas, so. Jetzt beginnt der Prozess. Kann auch sein, dass das heißt, jetzt beginnt der Vorlauf von ein bis zwei Jahren, bevor wir überhaupt anfangen können, über, über Boni und Zahlen und Auswertungen zu reden. Und ähm, jetzt muss die Software geändert werden, jetzt muss vielleicht eine Kostenstellenrechnung in der BWA eingerichtet werden, jetzt brauchen wir ein digitales Tool für, für einen Einkauf, damit das alles ähm, transparenter wird jetzt müssen wir erstmal Inventuren einführen, jetzt geht dieser ganze Prozess los. Und das ist auch das, was ich in vielen Betrieben, also jetzt hat mit Gastronomie jetzt nichts zu tun, also generell, wenn wir Boni-Systeme einführen, je nachdem auf welchem Reifegrad das Unternehmen steht, brauchen wir wirklich in vielen Betrieben ein bis zwei Jahre, bevor ein nachhaltiges Zielplansystem aufgebaut werden kann, wo dann einfach nur am Ende auch natürlich die Mitarbeiter was davon haben. Ein Boni-System ist also immer das Ende von einem davor liegenden längeren Prozess. Und da waren Sie wieder, die legendären Background-Singers von der Denkneu Katzen Show Band. Vielen Dank dafür. Hier mal noch zwei Beispiele für ganz einfache Anreize, die dem gleichen Mechanismus folgen aber nicht so komplex sind wie zum Beispiel dieses Thema Wareneinsatz. Nehmen wir mal an, ihr verkauft ein Produkt. Und dieses Produkt verkauft ihr auf zwei Kanälen. Einmal verkauft ihr das Produkt über einen eigenen Webshop und einmal verkauft ihr das Produkt über ein Portal im Internet. So, bei dem Portal zahlt ihr Provision, bei dem eigenen Webshop bezahlt ihr keine Provision. So, jetzt habt ihr ja wahrscheinlich irgendein Team was sich damit beschäftigt und was sowohl die Produkte vom eigenen Webshop, Webshop vermarktet und guckt, dass das Ding gut funktioniert und auch welche, die das Portal der Provision, wo Provisionen gezahlt werden, betreuen. So Und ich als Unternehmer spare natürlich, wenn ich über den eigenen Webshop verkaufe und nicht über das Portal gehe. Und ähm, je nachdem, wie das jetzt gelagert ist, man muss jetzt immer gucken mit Branche und welches Produkt und so weiter, aber anyway, es ist, am Ende ist es einfach. Wenn ich sage, ich spare, 50 Euro, wenn ich dieses Produkt nicht über das Portal verkaufe, sondern über den eigenen Webshop verkaufe und drehzahlmäßig kriegen wir das auch hin oder wir wissen selbst noch nicht, wie wir es hinkriegen, dann kann ich doch einem Mitarbeiter sagen, hey, für jede Buchung mehr, die über den eigenen Webshop reinkommt, gibt es 5 Euro in die Teamkasse, whatever, irgendwie sowas, das heißt, ich habe ich hab was gewonnen als Unternehmer und von dem, was ich gewonnen habe, gebe ich dir, Mitarbeiter, was ab. So, da muss jetzt jeder für sich so ein bisschen gucken, welche Beispiele da für, für ihn passen, aber es soll ja nur mal so ein bisschen ja auch zeigen, dass wir es einfach mal versuchen können, so ein, so ein Konstrukt aufzusetzen und das einfach mal zu testen und dann mal zu gucken, ob Mitarbeiter sich daraufhin vielleicht was einfallen lassen. Also ich hätte das sehr oft schon erlebt, dass dann erst Mitarbeiter richtig, richtig sagen wir mal, ja, starten, sich damit auseinanderzudenken und, und auch out of the box denken. Und wenn ihr solche kleineren Anreizsysteme einsetzt oder testet, bin ich immer Freund davon, Testphasen zu machen. Macht einen Pilot und sagt, hör mal, lass uns das doch mal zwei Monate testen. Komm, zwei Monate lang gebe ich euch das und dann gucken wir mal, ob das irgendwie was gebracht hat. Und wenn nicht, dann vergessen wir die Idee wieder. Auch gut. Zweites Thema, was viele haben, wie kriegen wir mehr Kundenbewertung in den Portalen, die für uns wichtig sind? Google, Kununu, whatever. Und solange wir das in den Meetings in den Wald rufen und sagen, ja, denkt dran, wir müssen ne, und so, da passiert überhaupt nichts, kannst du knicken. So, hier ist Kreativität gefragt, wenn ich aber sage, passt mal auf, Freunde, wir brauchen mal kurzfristig ein paar mehr Google-Bewertungen. Pro sechs Bewertungen auf Google, natürlich ehrliche Bewertungen, indem ihr eure Community anspricht, indem ihr Kunden anspricht und so weiter. Pro sechs Bewertungen auf Google gibt es einen, was weiß ich, einen halben Urlaubstag extra oder ähm, es gibt ähm, in einigen Unternehmen haben wir auch so Badges gemacht, ja. Das heißt, das ist dann eher so ein Running Gag. Also da geht es nicht um die Kohle. Da geht es darum, dass das, dass das wird dann einfach so als Fun-Faktor gen ähm, genommen. Dann haben wir so, so, kleine, so kleine Pokale oder kleine Auszeichnungen, die kannst du dir so ans Heft, äh, ans Hemd heften. Und dann bist du eben wie so hier der, der, der Google-Jäger des Tages oder irgendwie sowas. Das ist dann einfach nur ein Gag oder ein Hut auf oder sowas. Also das kann man auch alles so ein bisschen locker flockig machen. Auch gerade im Azubi-Bereich finde ich das cool, wenn ich nämlich einen kreativen Azubi habe, da kann ich mir doch mal überlegen, hör mal, was, was stört mich eigentlich gerade, den kann ich doch mal hier auf das Thema Social Media oder sowas auch mit solchen Mechanismen vielleicht mal ansetzen. So meine Lieben, ich hoffe, das war jetzt nicht zu speziell oder zu sehr im Detail. Mir war nur wichtig, euch dafür zu sensibilisieren, dass ein Boni nur das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses ist und nicht einfach so rausgeballert werden kann. Und in der nächsten Folge gibt's als Ergänzung noch die elf goldenen Regeln, die man bitte unbedingt beachten sollte, wenn man ein nachhaltiges Boni-System einführen möchte oder ein bestehendes Boni-System optimieren möchte. Und hier zum Schluss wie immer der Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum. Oder macht aus eurem Bon Jovi-T-Shirt, was euch eh nicht mehr passt, einen Putzlappen. Dann braucht ihr nicht neue Lappen zu kaufen. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt unbedingt diese Folge. Dann helft ihr mit, dass auch andere Unternehmen und andere Führungskräfte sich mit dem Thema dieser Anreizsysteme auseinandersetzt. Am besten aber macht ihr beides. Auf jeden Fall aber bitte diesen Podcast-Kanal abonnieren und vielen anderen davon erzählen. Weitere Infos zu mir und uns, was wir mit unserer Agentur so treiben, kriegt ihr unter www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich bin für heute weg. Euer